0: ¡Hola! Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos invitada en este podcast y hablaremos sobre un término que parece estar muy tranquilo en algunas sociedades. Si es la primera vez que me escuchan, mi nombre es Kimberly Barra y les doy la bienvenida al episodio 90 de La Filosofía en Rosa. En este espacio hablo de filosofía desde hace casi cuatro años, compartiéndoles distintas teorías, mis lecturas, mis experiencias de vida y claro, invitando a una de las personas más especiales y con más conocimiento que conozco, mi compañera Italia Mascorro, licenciada
1: en psicología, que la dejó hablar de sus intereses desde su profesión. Hola, Kim. Pues les platico un poquito. No es la primera vez que me invitas, pero si ya me han escuchado anteriormente. Sabes que, bueno, saben que soy licenciada en psicología y me interesa el psicoanálisis, así que brindo acompañamiento actualmente.
0: Bien, es verdad, Italia ya ha venido a otros episodios, entonces les queremos compartir en cuáles ha estado en el número 24, estuviste y le pusimos psicoanálisis hoy, después hablamos en el 69, que se llama sexo, y estuviste hace muy poco, donde hablamos de, supongo que, la filosofía y el psicoanálisis, entonces Italia ya está aquí por cuarta vez, y fíjense que la invité por un mes muy importante en el que estamos al menos muy importante para mí y para Italia, las actividades que hacemos, que es marzo. Viene muy pronto ya, el 8 de marzo, viene esta marcha donde las mujeres seguimos exigiendo equidad en algún sentido social, político. Que se respeten nuestros derechos.
1: Una cosa importante también de por qué me invitas es pues porque yo trabajo a partir del psicoanálisis con perspectiva feminista, entonces me enfoco un poquito más en estos temas y es por eso que aquí me invita cuando tocamos temas sobre sexo, virginidad o algún otro que tenga que ver con el feminismo, el psicoanálisis, y lo podamos relacionar entre sí. Que también vamos a hablar de esto en este episodio. Entonces, a ver, no hagamos
0: eh, tantas vueltas de lo que vamos a hablar, simplemente quiero decirles que antes de comenzar el episodio de hoy, les recuerdo que pueden comprar mi primer libro, La filosofía en rosa, en la tienda oficial lafilosofienrosa.com. y mi nuevo libro, Felicidad en la infelicidad, lo encuentran en Amazon. Están invitadas todas las personas al club de lectura. Durante el mes de marzo estamos trabajando de manera individual la obra Sobre la Brevedad de la Vida del filósofo estoico Séneca. Y les adelanto que para el mes de abril vamos a leer a Sor Juana Inés de la Cruz. Pueden pedir información enviando un correo a info arroba rosa.com Le escriben al equipo, reciben una clase de mi parte y luego hablamos en comunidad de la lectura. Y esto dura aproximadamente tres horas. Se graba la sesión y pueden tener acceso a los videos durante todo el mes. Ahora, ¿conocen nuestros intereses. Quisiera preguntarle a Italia algunas cuestiones que rodean por mi mente, que las responda ella. Prometo no interrumpir tanto porque todo el mundo me regaña, quieren escuchar a Italia y no a mí. <risa> y luego hacer diálogo juntas a partir de tu respuesta, ¿te parece? Muy bien. Así vamos a llevar este episodio. Así que vamos a empezar con un autor que sabemos y lo sé, que te gusta muchísimo, Sigmund Freud. ¿Dijo Freud algo
1: sobre la virginidad en algún momento de su teoría? Sí, no estoy muy segura como en 1918-1920 escribió sobre el tabú de la virginidad y es muy interesante porque comienza explicando el tabú de la virginidad desde los pueblos primitivos. Entonces en todo su, su texto se dirige hacia los primitivos, los primitivos. Pero algo muy importante que yo me cuestiono ¿Qué nos habrá querido decir el autor al referirse de los pueblos primitivos uh -huh. si se siguen permaneciendo esas ideas? Escribe como con cierto sarcasmo, no sé si yo lo leí o fue mi interpretación de la lectura, pero se me hace muy interesante cómo escribe de, de los primitivos cuando sigue existiendo este mismo pensamiento. Y que
0: fíjate que me ha pasado ahorita que dices primitivos en bastantes cuestiones que yo digo es que ¿cómo es posible que la gente siga pensando de esta forma? Y luego lo hago público y hay mucha gente que lo polariza. Es como, Kim, ¿cómo puedes pensar que hay gente que piensa así? Eso ya no existe. Y digo, no, créanme que. Sí, sí existe. Sí existe. Y, y es este pensar, concepto.
1: Es pensar desde un privilegio el creer claro. que ya no hay personas que piensan de esa forma.
0: ¿Cómo sería Italia pensar desde un privilegio el término
1: virginidad? Pues justo eso, pensando que ya no hay personas que repiten este pensamiento, porque en su contexto no se escucha de esta forma. ¿Qué
0: tanta influencia o qué tanta presión o qué tanto temor le tiene a la palabra
1: virginidad alguien que es eh, socialmente educado como un varón? Pues yo creo que los hombres también le temen como a esta palabra de virginidad, uh -huh. pero creo que el discurso pues es más patriarcal y tiene más que ver directamente con las mujeres. Uh -huh. Aunque también creo que los hombres pues tienen este miedo, este tabú hacia su virginidad. Y ahorita que mencionas esto, recuerdo a un autor que ahorita lo traigo muy presente, que es Jorge Reiter, y él dice que el patriarcado se fue dando un poco cuando los hombres se fueron dando cuenta que también tienen agujero y que también gozan de eso. Entonces me pareció muy interesante cómo el patriarcado solo nos asigna a las mujeres hacia la virginidad o no, cuando Reiter dice, ¿no? Es que los hombres también tienen. Entonces ahí es donde todas las personas se asustan y dicen, pues no, solo son las mujeres, ¿no? Quien gozan como objeto solo son las mujeres, no los hombres. Y nos damos cuenta que todas las personas, porque biológicamente pues nacemos con un pene, una vagina o intersexuales, uh -huh. todas las personas podemos gozar como objeto, no solo las mujeres.
0: Bien, ahora te quiero preguntar algo. Estabas diciendo hace un momento que Freud menciona que estas sociedades primitivas trabajan el término virginidad, pero a ti te pareció, desde tu interpretación, que quizá estaba sonando hasta sarcástico. ¿Tú qué sentido crees que tenga el que la mayoría de las sociedades, porque no lo vamos a negar, tú y yo sabemos que la mayoría de las sociedades parecen darle mucha importancia al término virginidad?
1: Sí, tiene mucha importancia y de hecho el mismo Freud dice que las consecuencias de la virginidad uh -huh. es para atar a la mujer duraderamente a un hombre, no para atar al hombre a la mujer. Uh -huh. O sea, siempre eh, la propiedad privada sigue siendo la mujer y le pertenece al hombre. Y yo creo que es como el sentido que tiene actualmente.
0: Fíjate, ahorita que dices propiedad privada, solo quiero hacer un paréntesis en la cuestión política. A Aristóteles, y saben que soy profesora de filosofía política comercial, si quieren tomar mis <risa> cursos particulares, mándenme un mensaje y agendamos sesiones. Aristóteles menciona en su obra política y también lo estaba trabajando Platón desde la Politeia, que se conoce más como la República, eh, cómo se tiene que dividir el Estado. Dice Aristóteles el patriarca tiene que saber funcionar en el Estado, en la polis, pero también en la casa, y para esto hay que saber dividir las categorías. El hijo, el esclavo y la mujer son, y así tal cual aparece, Objeto
1: propiedad del hombre. Sí, de hecho, Freud también decía que este término de la virginidad es la esencia para la monogamia, pero casi siempre para que la mujer sea monógama, no para uh -huh. que el hombre sea monógamo.
0: Y, y claramente, a ver, las dos, es, ahorita estamos haciendo una referencia a una relación heterosexual. Sí, claro, ¿No? porque
1: estamos hablando de desde la, 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 la el tradición. discurso patriarcal Exacto. hacia las cuestiones de la virginidad y como esto que se cree del limen en la mujer y todo eso. Uh -huh. entonces...
0: La virginidad, entonces, parece que es algo que recae, y dices tú, claro, también recae en el hombre, que dice el autor Reiter, pues ellos también tienen un orificio, así
1: que también hay algo ahí virgen. Sí, me gusta la palabra que usa de agujero, porque... Okay. Si una persona que no está tan deconstruida lee eso, sí llega a ofenderse. Okay. Sí llega a decir, ¿cómo que yo tengo agujero y puedo gozar desde uh -huh. ese agujero? no uh
0: -huh. Y antes de pasarnos a una plática un poquito más actual de lo que estamos viviendo, particularmente tú y yo, y quisimos hablar de la virginidad en este episodio, danos por favor entonces un cierre de cómo interpretarías esta idea del término virginidad en Sigmund Freud, que es en este momento, me parece, tu teórico favorito.
1: Sí, pues es, es de quien más leo textos de psicoanálisis. Pues en conclusión, Freud nos da tres causas de por qué se da como este tabú hacia la virginidad y este horror a la mujer de parte de, de los hombres o de los pueblos primitivos. Y la primera dice que es por el horror a la sangre. Mm. Es como el primer miedo que tienen los hombres. Freud lo dice como comercio sexual con la mujer. Uh -huh. Entonces dice que lo primero es el horror a la sangre porque casi siempre en la primera vez se desprende como esta sangre. Uh -huh. Lo siguiente es como el temor a lo desconocido, como la angustia a lo que no conoces. Claro. Y lo otro es que Freud dice que la vida entera sexual de la mujer y la mujer es como en todo un tabú. Bueno, y yo sobre esto que dice Freud de el horror a lo desconocido... Y esto de cómo el cuerpo de la mujer reacciona con la sangre y como el primer periodo, la menstruación y todo esto, yo creo que, pues sí, efectivamente el hombre desconoce a la mujer porque, pues, no, no se le escucha. Uh -huh. Los hombres son quienes dictan, pues, las leyes, la filosofía, la psicología, las teorías. Entonces, claro que se va a desconocer a la mujer si no se le entiende.
0: ¿Cómo vas a hablar por algo o desde
1: algo, desde una posición que no te corresponde, desde una posición que no experimentas. Sí, o sea, ¿cómo vas a saber qué le pasa a la mujer en cada periodo? Si no lo vives y en vez de escucharla o entenderla, tú tratas de sacar tus conclusiones de qué es lo que pasa. Entonces creo que tiene que ver con todo esto, el que se le desconozca a la mujer, el que a la mujer se le vea como desconocida. Y entonces Freud dice que a lo desconocido se le teme.
0: Traigamos esto que, que mencionas, que Freud trabajó el siglo pasado para trabajarlo ahora desde una inclinación que posiblemente es coincidencia, no sé, pero creo que tú y yo tenemos estas cosas en común en nuestro trabajo. Yo desde la filosofía con el concepto dominación y tú desde el psicoanálisis con el feminismo y entonces estamos de acuerdo en esta comunidad que hay al aplicarse cierto ejercicio dominante a la mujer en el siglo XXI, aunque digan que no. Es importante que hablemos de estos temas siempre, pero lo quisimos hacer muy importante empezando el mes de
1: marzo. ¿Crees que tenemos que seguir utilizando el término virginidad? Yo creo que tenemos que seguir utilizando, pero solo para eliminarlo. Okay. No como para eliminarlo simplemente sin fundamento y decir, ya nadie utiliza el término virginidad. Más bien... Creo que hay que utilizarlo y ver todo lo malo y todas las consecuencias que tiene, porque para mí son puras consecuencias. No encontraría algún beneficio de utilizar claro. el término virginidad, pero sí sería como seguir mencionándolo y estudiándolo para ya erradicarlo. Ok, simplemente para quitar. Sí, para quitarlo.
0: ¿Tú crees, Italia, que algunas personas que nos escuchen puedan llegar a sentirse ofendidas por utilizar el término virginidad. O sea, a lo mejor lo tienen tan arraigado en su cultura que les parece, o sea, más allá de algo común, lo consideran un valor. Se considera valioso que la mujer llegue virgen al matrimonio. Se considera valioso el hombre que tiene posiblemente sexo con bastantes mujeres, pero no la mujer que tiene sexo con bastantes hombres. ¿Y sabes que. Ahorita que dijiste hablarlo para erradicarlo, esto me sonó. Yo no hablo de estos temas usualmente porque la gente con la cual yo me rodeo no nos quita el sueño la palabra virginidad y cuando lo mencionamos es como es que está tan trillado es es tan innecesario. Pero sé que socialmente eh, alguna que otra persona puede decir es que cómo pueden decir que esto tiene consecuencias negativas si es un valor que ya estamos entrando sí, es en verdad. una parte axiológica. Sí. ¿Cómo es posible que actualmente existan personas que le den más valor a una mujer virgen, pero ahí el hombre no entre, y repito, estamos hablando desde una relación de un sistema heteropatriarcal.
1: Pues sí, es verdad lo que dices, también creo que hablamos desde un privilegio en el que podemos tener acceso a informarnos más, o a leer más, o cualquier cosa, también creo que estamos un poco sesgadas por ese privilegio que tenemos, pero esto que tú me dices de el valor que se le da a la mujer por ser virgen, creo que tiene que ver con las religiones. Definitivamente. Sí. O sea, solo ve la palabra, virginidad. Sí, virgen. Tiene que ver con el castigo, con la prohibición. Pero algo que yo me he dado cuenta en mi clínica y trabajando es que lo que prohíbes es lo que más se da. O sea, hay personas que tienen como una promesa o que juran que, que van a ser como vírgenes hasta el matrimonio y casi nunca es, es... Es cierto. No, casi nunca es cierto. Y no tiene algo de malo. Uh -huh. Más bien que hay como pues una meta a alcanzar que no se cuestiona, que simplemente se tiene que cumplir y pues realmente no es a lo que, sino más bien es una imposición de lo uh -huh. que deberías hacer y disfrutar. Y pues por el contrario, ¿no? Tú, la, la sexualidad es muy importante, más bien es conocer, conocerte, conocerte a través de otras personas, disfrutar de tu cuerpo y decidir con quién quieres estar. Muchas veces pues ya no tienes opción, solo estás con una persona uh -huh. y hay muchas personas que se quedan solo con una persona por una imposición o por un castigo.
0: Y socialmente la mayoría de esas personas que solamente se quedan con una persona
1: son mujeres en relaciones heterosexuales. Sí, la mayoría. Y también sabemos que el discurso heteropatriarcal pues afecta más a las mujeres. Que a los hombres. Sí, pero también afecta a los hombres, claro
0: me da vueltas la cabeza y me cuesta, a ver, lo voy a decir así, me cuesta ser tolerante con ese tipo de personas. El que crean hasta la fecha que de verdad es malo que una mujer tenga sexo con algunos hombres o varios o
1: muchos, es que no sé qué son muchos,
0: uh -huh, porque es sí. algo
1: muy subjetivo. Sí, sí. pero es, es algo muy común que... Bueno, yo lo he escuchado mucho que tu pareja actual te pregunta...
0: ¿Cuántas parejas sexuales has tenido? Uh -huh.
1: Y pues... Subanse los eso, calzones. Solo, eso solo es control. Exacto, es control y dominación. Y manipulación. Porque es como...
0: Es un discurso que se sigue repitiendo, pero yo sí siento que es un temor. Ahorita que, que decías, Freud nos dice que cuando algo nos angustia, claramente nos da miedo. Recordemos a Suren Kierkegaard del concepto de la angustia. Pueden escuchar el episodio 41 que se llama Miedo a la Angustia. Evidentemente, eso que nos da miedo es la nada, es lo que ignoramos. ¿Qué tanto miedo tiene el sistema heteropatriarcal? ¿En que la mujer se dé cuenta qué es lo que le gusta? ¿Qué tan poquito importa para el maldito término virginidad? Uh -huh. Para que entonces se libere. Y cuidadito, y abras la boca porque entonces te dicen histérica, loca, puta.
1: Pero si estás callada, reprimida, virgen, ahí sí eres el estándar social, ¿no? O sea, eres la mujer seria. Eres la
0: mujer que un hombre sí va a tomar en serio. ¿Por qué carajo creen que a una mujer le va a importar que un hombre te tome en serio o no? Porque está toda esta dependencia a un sistema, ¿no? En algún momento, como que siento que esto ya lo había dicho en un episodio tuyo y yo juntas, pero en algún momento sí sí llegué a comentar el hecho del matrimonio. Es que hablamos tanto y tal y yo que ya no sé cuándo platicamos y cuándo lo grabamos. Pero la cuestión, por ejemplo, del matrimonio, caminar virgen. En un altar de la mano de quién? De tu papá. Uh -huh. Para que te entreguen como una posesión, como un objeto a otro hombre. A otro hombre. Sí, y entonces, porque legalmente,
1: pues, no está aprobado en todos los lugares el matrimonio igualitario, ¿no? Por eso así es. nos referimos desde un hombre y una mujer.
0: Claro, y estamos hablando de esto desde una, desde una cuestión más tradicional. Por eso es tanto el, el énfasis que hacemos en la virginidad, porque al menos a mí donde me molesta mucho la aplicación de y que no se erradica es en las relaciones heterosexuales. Se romantizó demasiado un video hace poco y se viralizó, donde era una boda, padre entrega a la novia y le dice al novio, te la entrego y solamente te quiero pedir un favor, que cuando ya no la quieras, me la regreses. Italia, eso, espérame, 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 ya me estoy enojando. Eso se hizo viral, no no viste, ¿verdad? Se hizo viral, se romantizó, y ¿sabes qué ponían la gente? Hombres y mujeres publicaban en sus redes sociales, es que esto es lo más bonito que he visto. No. Te, no, te lo juro.
1: No, no vi eso. Te lo juro.
0: Y yo solo pensaba, ¿cómo chingados le puedes dar tan poquito valor a alguien que viene de ti y tratarla como un puto objeto? Sí, eso fue. Entregándoselo a alguien y decirle, cuando ya no la quieras, regrésamela como unos putos zapatos perros usados. ¿Por qué? Te quita todo el te valor. Te quita todo. lo El poquito o el mucho que tú creas que tienes, te lo quita. Yo solo pensaba viendo ese video, pero la mujer estaba llorando de felicidad, ¿eh? Es que también
1: te educan para que vayas directo por ese camino. Y si te sales de eso, eres... No vales. Ajá, o... Eres una pinche puta.
0: Esos son los dos medios en los que se cree que una mujer va a salir adelante. Y fíjate lo que quiero entrelazar aquí y escuchen bien esto. O caminas virgen por un altar y solo así vas a salir adelante en este sistema o te queda la otra opción,
1: eres puta. Y antes así se catalogaban a las mujeres de respetable o no respetable, que es como la puta o la santa, desde antes los términos que solo puedes tener. Y si eres una mujer independiente y libre, te vas a quedar sola. Tú dices siempre algo muy importante y es, Kim, tenemos un
0: privilegio. Tenemos el privilegio de la educación. Sí. Tenemos el privilegio. Sí, es mucho privilegio. Lo que yo quisiera que hiciéramos e invitarles a hacer, claro, una crítica, porque me gusta mucho hacer esas críticas actuales, pero también una reflexión. ¿Para qué utilizar un término que más allá de dejarte conocimiento, porque no te lo deja? Aparte te quita valor humano. Te quita vida, te quita experiencias. ¿Por qué seguirlo practicando? Disfrutar. ¿Por qué seguir utilizando este término? O sea, tú desde tus intereses, desde tu profesión, desde tu oficio, desde el hecho de estar todos los días en la clínica, teniendo pacientes, dando acompañamiento desde un enfoque psicoanalítico, ¿cómo trabajas? ¿Cómo le puedes invitar a la gente que nos escucha? a que trabaje el quitarse esas cosas. Porque tú sabes muy bien que mucha gente ahorita que nos escucha va a decir es que yo no quiero darle importancia a eso, pero ¿cómo le hago? Le sigo dando, ¿no? Uh -huh. Sí.
1: Pues yo creo que la respuesta de siempre, cuestionándose. Cuestionando en qué dispositivos de poder estamos dentro Y siempre vamos a estar dentro de, de algún dispositivo, pero tratar de ver de dónde surge o por qué, o por qué lo sigo repitiendo, o a quién le estoy dando el poder de mi sexualidad o de mi vida. Entonces, yo creo que por ahí se empieza y hasta es un buen motivo de, de análisis, de terapia. ¿Tú qué consecuencias crees que
0: trae el término virginidad aplicado, utilizado, reproducido, ejercido
1: en la actualidad? Yo creo que las consecuencias son que genera violencia. El término genera mucha violencia. Y puede existir desde la violencia que tu pareja te pregunte con cuántas parejas sexuales has estado y que se indigne si contestes, porque casi siempre es el caso. Si no, ni siquiera les importaría. Otra cosa es que genera mucha represión. Hay mucha represión en las mujeres y casi siempre es el ideal de la mujer que se quiere, si está reprimida. porque pues puedes manejar a una mujer reprimida y hacer lo que tú quieras con con una mujer así uh -huh. creo que este término más allá de educarnos sexualmente es todo lo contrario no educa para nada y solo se basa en la prohibición y en lo que no se tiene que hacer y también creo que tiene consecuencias en pensar que la sexualidad solo se basa en que se introduzca un pene a una vagina y pues la sexualidad implica más cosas que que solo esto. Otra consecuencia que considero es que se le da el control total al hombre de tu cuerpo y más bien es saber que nosotras decidimos y controlamos el disfrute de nuestros cuerpos o que la otra persona disfrute de nuestros cuerpos o disfrutar en conjunto, pero se le asigna casi siempre el que tú como mujer te entregas a alguien y que ese tiene el derecho sobre cuerpo sobre lo que quiere y recordemos que siempre somos nosotras quienes decidimos.
0: Ahora para darle como un cierre a esto, me gustaría que hablemos más desde nuestras experiencias también, no solamente desde algunas lecturas o opiniones. Quiero preguntarte sobre la idea de la virginidad y luego crecimos y somos adultas. ¿Cómo mm. sientes que ha sido ese paso, ese antes y después con el término virginidad en tu persona?
1: Yo creo que a mí se me fue educando desde, desde el miedo. Bueno, claro que es un término que me interesa porque ahorita lo rechazo completamente y porque en un momento pues me afectó. Aunque también creo que no me tiene que afectar algo para interesarme en esos problemas sociales. Uh -huh. Pero yo creo que se me educó desde, desde un miedo, desde el dolor, desde que otro hombre iba a disponer de, de mi cuerpo, desde... Sí, mucha prohibición y mucho miedo. Y creo que lo he ido afrontando a partir de, de mucho trabajo personal y de mi análisis y sobre todo de mi tesis, que para mí fue como, como otro análisis pero en escritura. Entonces creo que es como lo afronté, pensando en cómo han sido mis experiencias, cómo me gustaría que fuera y hablando sobre eso. Incomoda mucho el hablar sobre la sexualidad con tu analista o si vas a terapia o cualquier cosa. Creo que es una de las cosas bases que tiene que ver con pues nuestra infancia, nuestras experiencias actuales. Y yo creo que es como con mucho trabajo personal. Es como lo que repito comúnmente y no puedo dar un ejemplo muy general porque cada caso es diferente. Pero yo creo que el primer paso es hablando sobre esas cosas que no entendemos de nuestro cuerpo o de lo que pasa o de qué nos hace sentir cómodas o qué nos hace sentir incómodas. Y yo creo que así fue mi experiencia, que, que no me la dio el sistema tampoco creo que se me educó tanto en mi familia a partir de este término y yo sola tuve que darme cuenta de toda esa incomodidad que sentía y preguntarme cómo quería disfrutar de ahora en adelante que ya no sí que ya no vivo bajo esa pues esa represión o, o prohibición
0: y, y que es un a través de muchas preguntas de introspección y mucho análisis que nos hemos dado cuenta que tenemos en la familia y, y nosotras dos hasta después de años te das cuenta que estabas repitiendo cosas que te dijeron.
1: Sí, y o. Tanto
0: en esta palabra.
1: Sí, o después de años te, te das cuenta que estuviste en una relación, un vínculo de uh -huh. cualquier tipo y estaba siendo violentada. O sea, sí. también no es muy fácil reconocerlo.
0: Uh -huh. Nunca estás completamente segura de las cosas. Simplemente tienes que ir experimentando y preguntando. Entonces, creo que yo así fui afrontando esa palabra que, al igual que tú, también tenía como el miedo a, la prohibición, el temor a cómo haces las cosas y las consecuencias que van a pasar. O sea, al final del día, creo que lo importante es no nada más analizar, pero las cosas previas a, porque entonces no vives. Uh -huh. y, y era más huir uh
1: -huh. como para aplazarlo lo más que pudieras, lo más grande que estuvieras para dar ese paso. Uh -huh. Cuando si hubiera cierta educación, pues más bien tendría que basarse en el... Disfrutar y sentir placer más allá de aplazarlo. Y en una
0: maduración mental también, ¿no? Pero no me parece que porque físicamente tu cuerpo esté preparado para, tus emociones y tus sentimientos y tus pensamientos ya van a saber cómo actuar. Con los sucesos de la vida que me fueron tocando o que yo iba decidiendo vivir, más o menos ir haciendo mi análisis, y definitivamente sí creo que hoy como adultas tenemos una idea bien diferente a lo que nos llegaron a decir de pequeñas sobre el término virginidad al punto sí. de que lo hablamos pero para esto, para que nos escuchen otras
1: personas y para erradicarlo Sí, también ahorita que hablamos de esto me puse a pensar cómo nuestras primeras experiencias sexuales son en la infancia uh -huh. se cree que lo vamos a aplazar pero más bien ya las tuvimos ya tuvimos muchas experiencias porque existe mucho abuso y también pues mucho autodescubrimiento cuando somos niñas, cuando somos niños. Entonces muchas de esas cosas ya las vivimos, ya las experimentamos, solo las reprimimos y por esta misma culpa que nos dicen que no tenemos que disfrutar, las vamos olvidando y luego en la juventud, adolescencia o, o en la adultez, pues no queremos hacer esas prácticas porque posiblemente ya las hicimos cuando estábamos en la infancia y el sistema nos enseña a culparnos en vez de disfrutarlo.
0: Bien, pues creo que podemos cerrar el diálogo aquí. A mí me gustaría decirles que una de las cosas que a mí me hicieron poner en tela de juicio todos estos conceptos fue estudiar filosofía, porque a partir de ahí pongo en duda todo. Ya voy casi para 10 años en esto. Y claro que la reflexión tiene que venir cuando tomamos un momento de ocio a pesar de todas nuestras actividades. Y nos sentamos a ensimismarnos y pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo quiero hacer? ¿No lo quiero hacer? ¿Lo disfruto? ¿Lo disfruto no o lo no? Disfruto. Exacto.
1: Pues esta invitación a la reflexión yo la hago desde la profesión que tengo y que es trabajando con personas en un análisis, porque lo que se busca es encontrar cuál es el deseo de las personas. Me parece que tiene que ver con esto. En tu análisis encuentras qué es lo que quieres o qué es lo que no quieres también. Antes de
0: despedirnos, les quiero agradecer por escuchar el episodio completo. Le quiero agradecer a Italia por venir al podcast por cuarta vez. Siempre es bienvenida aquí. Trata de callarme para no interrumpirte <risa> tanto porque luego la familia o, o mis amistades son de güey, es que ya te
1: conocemos a ti, ya sabemos qué vas a decir, deja que hable Italia, no la interrumpas. Pues ya para finalizar, quiero despedirme y agradecerte, Kim. Siempre tenemos pláticas muy interesantes uh -huh. y que nos llenan mucho. Y nada más eh, decirles que me pueden encontrar en mis redes como Retorno Psicoanalítico y ahí me pueden escribir para información, si quieren ser analizantes y que yo les analice. También quiero recordarles que los últimos jueves de cada mes tenemos atención gratuita porque pues, sabemos que no todas las personas pueden pagar por un análisis. Entonces también está eso accesible.
0: Vamos a terminar el episodio 90
1: con esto. Espero que les haya gustado.
0: Esperamos haber movido algún término ahí en sus cabecitas. Pueden encontrarme a mí en las redes sociales: TikTok, Facebook e Instagram con el nombre del canal. A Italia, repito, Retorno Psicoanalítico. Y pueden formar parte de nuestro club de lectura en cualquier mes del año. Ahora en marzo estamos trabajando a Seneca. En el mes en el que ustedes escuchen este episodio, pueden escribir a info arroba rosa.com por correo y el equipo les va a responder. Mi primer libro lo pueden comprar en lafilosofianrosa.com. Mi segundo libro, Felicidad en la Infelicidad, está en Amazon. Saben que pronto habrá un nuevo episodio con un nuevo tema para compartirles la filosofía como a mí me gusta. Soy Kimberly Barra. Soy Italia
1: Mascorro. Y esto es La Filosofía en Rosa.